1: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem THW Kiel Podcast bei Radio Bob für alle Zebra Fans und natürlich alle anderen, die Bock haben, die Spieler und natürlich die Menschen drumherum äh, kennenzulernen. Heute, wie ihr wahrscheinlich hört, ist einiges anders. Ich bin nicht Maschine, sondern die Radio Bob Rock Missionarin und THW Kiel Reporterin Laura. Und mit dabei ist wie immer der Linksaußen Rune. Danke. Moin Rune. Moin Laura. Moin. Und dann haben wir natürlich auch mal wieder einen Gast eingeladen. Einer, auf den ich mich tatsächlich schon ziemlich lange freue und auch echt Bock habe, äh, dass wir ihm ein paar lustige Gesch Geschichten vor allem von Rune äh, rauslocken können. Wir haben nämlich den Pressesprecher der Zebras, Christian Robum, zu Gast. Moin, Christian. Moin, Laura. Moin. Genau, heute mache ich mal die Einleitung und nicht Maschine. Der kann äh, krankheitsbedingt heute nicht da sein. Erstmal natürlich gute Besserung Maschine. Und ich freue mich, dass ihr beiden wenigstens da seid. Schön.
0: Da sind wir. <lacht> jo, kann losgehen.
1: <lacht> Super. Rune, dann kannst du direkt deinem Job nachkommen und uns wie immer mal unseren Gast vorstellen.
2: Ja, das kann ich machen. Also ich glaube, äh, Christian ist einer der wenigen, der hier sitzt, äh, wo ich leider sagen muss, er ist schon um einiges länger hier als ich. Ähm, begleitet mich also schon eigentlich äh, ja, alle Jahre, die ich hier erinnere, beim, beim THW und, und noch länger. Habe mich am Anfang ein bisschen mit an die Hand genommen, hat mir alles gezeigt. Also da ist er immer sehr, ja, sehr, sehr nett, auch zu den neuen Spielern, vor allem auch zu den jungen Spielern, wo das alles immer ein bisschen viel sein kann. Wo es am Anfang, man denkt, man kommt hier nur hin, um Handball zu spielen und dann wird man von links und rechts beschossen und im Social-Media-Alter auch noch äh, meist von, von hinten. Und... Äh, <lacht> Da, da ist er natürlich eine super Unterstützung und ich glaube auch sogar für erfahrene Spieler, die, die hierher kommen, die eigentlich auch schon vieles erlebt haben, merken dann doch, dass es beim TRW doch nochmal eine andere Aufmerksamkeit mit sich zieht als als bei vielen anderen Vereinen und da ist Christian eigentlich immer so unser Verbindungsstück von, von Mannschaft zu Pressearbeit, also der macht das jetzt auch schon so lange, der, der weiß auch und merkt auch mal, wenn es gerade mal nicht passt und, und wenn das auch einfach, ich sag mal, wenn die Stimmung in der Mannschaft oder auch vom Trainerteam dementsprechend ist, dass man vielleicht nicht nochmal eine Anfrage zwischendurch reinschicken sollte, sodass er immer eigentlich ein ganz gutes Gleichgewicht hat, dass der, zwar der, der ganze Presseansturm irgendwie bedient wird, aber trotzdem der Sport immer die höchste Priorität hat und auf jeden Fall der Sport nicht darunter leiden darf, dass man alle Presseanfragen ja, beantwortet.
1: Ja, und so soll es ja auch sein. Und Christian, äh, wie Rune schon gesagt hat, kennst du ihn ja auch wirklich schon quasi von der Pike auf. Kannst du uns dann ähm, Rune auch noch mal ein bisschen vorstellen, so wie du ihn kennengelernt hast?
0: Ja, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Wie Rune schon sagt, ich habe ihn von Anfang an begleitet. Das heißt, äh, ja, eigentlich ab dem Moment, wo er als äh, junger Spieler zum ersten Mal auch bei uns beim Training mitmachen durfte, haben wir uns getroffen. Ich durfte dann äh, die Pressemitteilung schreiben, damals äh, für seinen ersten Profivertrag. Ich kann mich noch ziemlich genau an das Gespräch erinnern. Vorher auch die Aufregung bei Rune, äh, als es dann äh, soweit war und sich sein großer Traum äh, als Kieler Jung erfüllt hat, dann beim THW Kiel zu spielen. Ja, und inzwischen äh, haben wir so viel gemeinsam, glaube ich, auch erlebt, dass das wirklich eine ganz tolle Zeit ist. Rune ist ein, ist ein klasse Typ, ist äh, voll Profi bei allem, was er tut tatsächlich. Das ist äh, nicht nur auf dem Feld, sondern auch ganz, ganz viel neben dem Feld, weil er natürlich als Kieler Jung sehr begehrt ist, sei es bei Presseanfragen oder auch bei den Fans natürlich, er ist sehr beliebt, ist echt ein, ist echt ein guter Junge und ich muss ganz ehrlich sagen, bei seiner Vorstellung eben bin ich fast ein bisschen rot geworden. Ich hatte ein bisschen, ein bisschen Respekt, weil ähm, er hat ja angesprochen, dass äh, meine Position jetzt nicht unbedingt diejenige ist, die die Spieler besonders lieben. Weil ähm, äh, ja, ich, äh, eigentlich, wenn ich auf sie zugehe, will ich immer was von ihnen. Das bedeutet immer äh, ein Mangel an Freizeit äh, bei ihnen oder vielleicht auch mal das ein oder andere Interview was jetzt nicht so wirklich viel Spaß macht. Das, das kommt tatsächlich auch mal vor, aber ich versuche da immer eine ganz gute Bilanz zu finden, eine Balance zu finden.
1: Und das finde ich tatsächlich auch, weil ich habe ja auch beruflich nicht nur mit Rune viel zu tun, sondern auch mit dir, Christian. Und das ist tatsächlich immer, wenn man dann irgendwie was braucht, probierst du alles ähm, möglich zu machen. Aber auf der anderen Seite auch, wenn mal irgendwas richtig scheiße läuft oder so, dann sagst du, ja, nee, heute geht's einfach nicht. Und das finde ich echt cool. Ähm, du bist selber schon seit... 2006 dabei, kann das sein?
0: Ja, das ist bei mir so ein bisschen verworren, die ganze Geschichte, weil ich, äh, ja, ich bin 97 nach Kiel gekommen, zum Studium ganz normal, und da war es eigentlich äh, üblich, dass irgendwann man auch mal zum THW Kiel gehen muss. <lacht> äh, in die, in die, damals hieß sie noch Ostseehalle, heute Wunderino Arena. Ähm, habe da einfach einen, einen richtig tollen Abend verbracht mit einem äh, grausamen Handballspiel. Es war ein Unentschieden gegen den THSV Eisenach. Dass ich danach äh, trotzdem die Leidenschaft für den THW Kiel und den Handball so entdeckt habe, wie sie sich heute äußert, ist eigentlich quasi ein Wunder. Aber ähm, ja, ich bin dann halt über die Jahre als Berichterstatter, als Journalist ähm, immer mehr eingestiegen in die in die Materie, habe eigentlich auch deine Karriere gemacht, irgendwann mal ins kalte Wasser gestoßen worden. Jetzt gehst du zum THW Kiel und schreibst mal über, über Handball ähm, und bin dann irgendwann äh, von unserem damaligen Webmaster, der Homepage Thorsten Drevis äh, gefragt worden, der eigentlich einen Schreiberling brauchte, auch für, für die damalige Homepage. Und so bin ich eigentlich in diesen näheren Dunstkreis gekommen. Und äh, ja, über die Jahre dann eigentlich immer mehr, also sind immer mehr Aufgaben dazugekommen. Und seit 2012 bin ich jetzt tatsächlich als Pressesprecher in der Geschäftsstelle des TRWG.
2: Also seit 2012? Ja. haben wir quasi zusammen äh, unseren ja. Job angefangen.
0: Ja. Hier 97
2: gegen Eisenach. Hat ja. mein Vater
0: da gespielt? Nee, ich glaube, das muss noch ein Jahr davor gewesen sein. Also ich kann mich an deinen Vater zumindest nicht mehr erinnern.
2: Ach, nee, nee, stimmt. Nee, nee, ich, ich habe falsch gedacht. Da war, schon, da war schon weg, ja. ja. Ich habe 87 gedacht.
0: Ja. Nee, also
1: so <lacht> alt bin nee, ich nicht. Du mit
2: deinen Anfang 30. <lacht> Na, gut.
1: Und ist das auch der Weg, wie du zum Handball gekommen bist? Oder hast du da vorher schon eine Leidenschaft irgendwie für gehabt?
0: Ja, ich habe äh, auch mal Handball gespielt. Allerdings... Ähm, ja, weitestgehend talentfrei. <lacht> ich hatte nur einen Vorteil, dass ich mit dem linken Arm geworfen habe. Bedeutet im Handball in unteren Klassen eigentlich, dass man immer zwei Klassen besser spielt, als man eigentlich vom Talent her gesegnet ist. Aber ganz ehrlich wenn ich das mit dem vergleiche, was ich täglich im Training sehe und was ich bei den Jungs sehe, da hatte das, was ich gemacht habe, nichts mit Handball zu tun.
1: Das heißt, du kannst Rune jetzt nicht mehr noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Nee. Kann er ja. Aber wenn <lacht> die dann anwendet. Wie viel, wie viel kann ich die
0: dann bringen, das weiß ich nicht. Kann ich machen, aber wir sind ja alle angetreten, um Erfolg zu haben. Und <lacht> <lacht> ich glaube, das wäre dem nicht zuträglich.
1: Okay. Und ähm, ja, also das heißt, wenn man jetzt irgendwie... Bock hat, Pressesprecher beim THW Kiel oder bei einem anderen Verein zu werden, dann funktioniert das meistens so ein bisschen über über Reinkommen. Also es ist jetzt kein Job, auf den man sich direkt bewirbt, oder?
0: Ich glaube, das ist ähm, kein... Keine besondere, keinen besonderen Weg gibt. Ich glaube, der ist wie insgesamt im Journalismus eigentlich immer so ein bisschen auf verschlungenen Faden. Dass man, also ich könnte jetzt auch keinen Tipp geben, das und das musst du in deinem Leben gemacht haben, damit du dann irgendwann mal als Pressesprecher beim, beim großen Handballclub landen kannst. Ich, da gibt es eigentlich keine, ja, keinen geraden Weg, sondern eigentlich ist das immer so ein bisschen kurvig. Aber das hat, glaube ich, der Journalismus insgesamt äh, an sich. Man fängt irgendwann an. Und dann geht es weiter oder eben nicht, wenn man ein bisschen Talent hat und Bock drauf hat, dann geht der Weg dann halt auf komischen Wegen dann auch manchmal bis in die Geschäftsstelle des TFWG.
1: <lacht> und äh, du hast ja auch ein Volontariat gemacht, genau wie ich, wie ja. ich das jetzt gerade mache. Ähm, konntest du dir da schon vorstellen, dass du mal so einen Job hast oder was war damals dein Ziel?
0: Ja, eigentlich schreiben. Schreiben, ähm, berichten. Menschen kennenlernen, also das, was eigentlich den Journalismus ausmacht. Ähm, habe auch viele in Lokalredaktionen gearbeitet, hatte riesigen Spaß im, im Nordhofer Land. Das waren damals meine Gemeinden, die ich für, für den SAZ damals betreuen durfte. Das war eine, war eine super schöne Zeit, ähm, aber ich sag mal so, davon zu träumen, dann irgendwann als Pressesprecher auf die andere Seite zu wechseln und dann auch noch für den thw hier. Ich glaube, das, da habe ich zu keinem Zeitpunkt eigentlich dran gedacht. Vielleicht ein bisschen mehr, je dichter man dann nachher immer ran
1: gerutscht ist. Und äh, was macht für dich der THW Kiel aus, im Gegensatz jetzt zu anderen Mannschaften? Ich meine, du hast ja ungefähr alles schon miterlebt beim THW.
0: Ja, also der, der, das ist eigentlich, kann man eigentlich kaum beschreiben. Also der THW Kiel ist Tradition, der THW Kiel ist Leidenschaft, der THW Kiel hat zumindest solange ich ihn äh, intensivst verfolge, eigentlich immer auch den Anspruch gehabt, ganz vorne zu sein, vorne wegzugehen. zu gehen. Nicht nur, nicht nur auf dem Feld, sondern bei allem auch, was drumherum passiert tatsächlich. Ich habe es eben angesprochen, das war der erste Club, der damals eine Homepage hatte, als von Internet alle anderen noch keine Ahnung hatten zum Beispiel. Also das sind immer so kleine kleine Punkte, die, die dabei waren. Und ja, der THW Kiel... Also wenn man im Handball, wenn man Handball begeistert ist, gibt es eigentlich nichts mehr oder es gibt nichts Größeres als in thw
1: Und da spricht der gelernte Pressesprecher.
0: <lacht> nee, da, da spricht auch ganz viel Herz mit.
1: Ganz Herz, das glaube ich.
2: Hat aber schon mal so oder so ähnlich bestimmt schon mal geschrieben. Ja, <lacht> ja könnte sein. Und
1: dann habe ich ja, was ich auch bei jedem Menschen mache, den ich hier zu Gast habe, dich ein bisschen gestalkt. Du bist Werder Bremen-Fan, ist das richtig?
0: Oh ja. Ja, ja, lass es nicht den Chef hören. <lacht> äh, mein Geschäftsführer <lacht> Viktor Silagi ja, ist glühender HSV-Fan und äh, was äh, durchaus mal zu äh, Diskussionen führen kann. Aber ich bin seit meiner frühesten Jugend äh, Werder Bremen-Fan und äh, ja, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich jetzt beim Fußball in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz so intensiv äh, beim Verfolgen dabei war, weil einfach auch äh, ja Handball jetzt äh, ein Großteil meines Lebens ausmacht und irgendwie habe ich mich auch entschlossen, dass ähm, Handball für mich der wesentlich geilere Sport
1: ist. Ja, das verstehe ich. Obwohl ich, obwohl oh, ich Fußball Laura. liebe, so. habe ich äh, Handball auch in mein Herz geschlossen. Aber äh, du hast sein. auch so
0: eine schwierige Leidenschaft, habe ich gehört beim Fußball, oder?
1: Schalke 04 ist ja. der geilste Club der Welt.
0: Ja, und dann,
1: Neben dem THW. Und dann sind wir ja
0: alle Leidensgenossen, äh, tummeln uns alle nur noch in der zweiten Liga. Insofern, äh,
1: Aber bei uns äh, läuft es ein bisschen besser.
0: Ja, Saison, jetzt. jetzt kommt der, jetzt kommt der Standardspruch, die Saison ist noch leicht. Ja,
1: so ist stimmt. es, so ist es. Und da sind wir nämlich auch nochmal beim Thema, nämlich beim aktuellen. Momentan viele Medien sagen, ihr seid vielleicht schon in der Krisenstimmung. Rune, siehst du das genauso? Ist bei euch Krise angesagt oder ist bei euch einfach der Blick nach vorne gerichtet?
2: Ja, schon ein bisschen beides, ne? Also, ich sag mal so, so, sobald wir zwei Spiele in Folge verlieren, ist bei uns sowieso Krise, wenn du die Presse fragst. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir vier äh, Ligaspiele hintereinander nicht gewinnen konnten. Das ist sehr, sehr lange her. Das habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Ähm, und von daher ist es schon eine Krise. Also wir haben natürlich äh, einige Unentschieden dabei gehabt. Wir haben jetzt nicht jedes von diesen Spielen verloren, aber das ist absolut nicht unser Anspruch. Und das spiegelt sich auch natürlich in der Tabellensituation äh, da und und wieder. und da haben wir natürlich alle jetzt auch gerade dran zu knabbern. Und dementsprechend sind im Moment auch die die Trainingseinheiten und die Ansprachen. Aber ja, was, was soll man machen? So ist es im Sport. Also ich glaube, diese Nationalmannschaftswoche, diese Pause, die die hat uns ganz gut getan, dass jeder mal ein bisschen hier rauskam, ähm, entweder mit den Nationalmannschaften sich mal wieder vielleicht auch erinnern konnte, was für eine Art Spieler man ist oder auch wenn man ein paar Tage frei hatte, einfach mal den Kopf ein bisschen vom Handball frei zu bekommen. Ähm, das hat uns, glaube ich, allen gut getan, das hat man gemerkt in den ersten Tagen, in denen wir dann wieder zusammen waren. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, was jetzt auf uns zukommt, und wir wissen natürlich auch um die Erwartungshaltung, die an uns gerichtet ist, aber die wir natürlich auch selbst äh, an uns an uns stellen. Und von daher heißt es jetzt, dass wir uns auf jeden Fall nicht mehr viel erlauben können. Auf jeden Fall schon mal bis zu dieser Winterpause.
1: Ja. 15 Spiele liegen noch vor euch. Wir sind ja, wir nehmen gerade auf am Spiel nee, am Tag vorm äh, Spiel gegen den Bergischen HC. Ähm ja Christian, du hast ja schon ungefähr alles beim THW, so manche Krise, alles miterlebt. Wie schätzt du denn die Lage ein momentan?
0: Ja, ich, ich denke schon, dass die, dass die Jungs, das ist ja eigentlich das entscheidende äh, Wissen, was ja jetzt gerade passiert ist und dass man eben sich eine, ein Spiel wie in Lübbecke jetzt äh, nicht so häufig erlauben sollte, weil das einfach nicht unser Anspruch ist. Aber insgesamt äh, kommt da jetzt auch wieder dieser Standardspruch, die Saison ist tatsächlich lang abgerechnet wird am Schluss. Das haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch oft genug bemerkt, dass eigentlich ähm, entscheidend ist, wie man hinten raus ähm, ja den längeren Atem hat und da traue ich äh, meinen Jungs tatsächlich noch, noch einiges zu
1: dieses Jahr. Sehr schön. Und ähm, dann hatten wir jetzt gerade die ähm, Nationalmannschaftswoche. Rune, wie habt ihr die dann verbracht? Also was hast du zum Beispiel in der Zeit gemacht? Ja,
2: also ich war erst, äh, konnte Zeit mit meiner Freundin verbringen. Und dann haben wir uns, äh, Freitag, Nachmittag, frühen Abend haben uns dann wieder getroffen und haben dann Freitag, Samstag, Sonntag, also Freitag einmal, Samstag, Sonntag zweimal trainiert. Und am Montag sind dann alle wiedergekommen, alle Nationalspieler. Und das, und seitdem trainieren wir zusammen.
1: Genau, und das ist ja auch jetzt das erste Mal seit echt langer Zeit, dass Philipp wieder alle am Start hat, ne?
2: Ja, genau. Das ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir jetzt auch aus den Vollen schöpfen können und ähm, dass wir jetzt auch mehr oder weniger alle wieder äh, bei vollen Kräften sind. Ähm, weil, ich sag mal, die Verantwortlichen beim THW stellen natürlich so einen Kader auch aus dem Grund zusammen, dass am besten auch die Leute dann alle zusammenspielen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es ein Handballensport ist, der so körperlich ist und, und wir in einer Häufigkeit spielen, die für, ja, kein Körper der Welt äh, zuträglich ist. Das natürlich dazu gehört, dass über den Lauf einer Saison immer zwei, drei, vielleicht auch mal vier Leute ausfallen. Und dass dafür die Breite des Kaders nun mal gestrickt ist, dass man das auch auffangen kann. Und das haben wir als, als Team nicht gut genug gemacht. Und es kann auch keine Ausrede sein, dass wenn wir zwei Spieler oder drei Spieler nicht da haben, egal wie gut die, diese Spieler sind, dass wir dann äh, gegen Aufsteiger verlieren. Und ja.
1: Viele haben auch kritisiert, dass es vielleicht ein bisschen, also diese, Personaldünne, wenn man das jetzt so nennen darf, ähm, daran liegt, dass ihr zur neuen Saison niemanden dazugeholt habt. Würdest du das auch so sehen oder sagst du, nee, wir waren ja oder sind ein eingeschweißtes Team und theoretisch fehlt da an nichts?
2: Nee, theoretisch fehlt dann gar nichts. Also ich, ich glaube, wer die letzten ein, anderthalb Jahre bei uns äh, verfolgt hat mit genau dieser Mannschaft, hat, glaube ich, gesehen, dass äh, wir auch erfolgreich sind und sein können. Also es ist jetzt noch keine zwölf Monate her, dass wir die Champions League gewonnen haben. Äh, zweimal deutscher Meister in Folge. Ähm, also das ist nicht so, dass wir nicht die Qualität haben. Natürlich ist jede Mannschaft geschwächt, wenn, wenn Top-Spieler oder Leistungsträger ausfallen. Aber es ist mehr eine Kopfsache, als es jetzt eine physische Sache ist oder dass es an den Fähigkeiten von irgendwem liegt. Wir sind in so einen Trott reingeraten. Wir konnten überhaupt nicht an unsere ich sag mal, an unser Leistungsminimum überhaupt anknüpfen und das hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen und das ist manchmal im, im Profisport, ist es unglaublich schwer, wenn du alle zwei, drei Tage spielst, äh, aus, aus so einem Negativtrott rauszubrechen, ähm, wenn's, wenn erstmal der Wurm drin ist und dann fällt hier nochmal einer aus und da fällt nochmal einer um, deine Alternativen werden irgendwie weniger. Ähm, und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass glaube ich, diese Pause uns gut getan hat. Trotzdem wissen wir natürlich auch, äh, dass wir jetzt uns selbst eigentlich noch mal ein bisschen mehr Druck gemacht haben, weil wir die nächsten Spiele auf jeden Fall alle gewinnen müssen.
1: Und jetzt stehen drei Heimspiele an. Glaubst du, dass es dann noch mal vielleicht so ein ja, so ein Energieschub, weil du die heimischen Fans im Rücken hast, die weiße Wand und das vielleicht sogar noch mal so ein Aufwind ist, als wenn jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele anstehen würden, macht das vielleicht ein bisschen leichter?
2: Ja, also es wird es wird unglaublich schwer, aber unser Handballpublikum in Kiel hat die Expertise über viele Jahre und Jahrzehnte. Die wissen jetzt ganz genau, dass dass wir sie brauchen und, und ich bin mir da absolut sicher, dass wenn wir da morgen einlaufen, dass dass jeder Fans im Hinterkopf hatte, dass wir dass wir die noch mehr brauchen als sonst und das wird sich auch eine Stimmung äh, ja widerspiegeln und das wird man auch bei uns auf der Platte sehen.
1: Und wenn diese Folge rauskommt, dann ist das zwei Tage vor dem Spiel gegen den ähm, gegen die Hannover Burgdorf ähm, und da gibt es ja zwei Neuerungen. Das Spiel ist statt um 16 Uhr schon um 14 Uhr, weil es ein Topspiel ist und ab jetzt ist auch wieder Maskenpflicht in der Halle. Christian, warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen, jetzt doch wieder die Maskenpflicht einzuführen?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach die die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen, die wir die wir erlebt haben, dass die... Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen und wir sind halt tatsächlich auch von vielen Fans angeschrieben worden, die gesagt haben: Mensch, wir lieben das die Atmosphäre in der in der vollen Halle, aber irgendwie so ganz wohl fühlen wir uns bei der ganzen Geschichte jetzt irgendwie angesichts dessen, was drumherum passiert. Ja, also die Wunderino Arena und der TLW Kiel sind jetzt ja keine einsame Insel, sondern leben natürlich auch in einer ganz normalen, alltäglichen Welt, auch wenn wir bei den Heimspielen durch das Event immer versuchen, immer so ein bisschen Ausbruch aus, der, aus dem Alltag, aus der Realität zu ermöglichen. Und da war das jetzt einfach eine, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, nachdem wir uns äh, unter anderem mit unseren Medizinern aus dem, aus dem medizinischen Stab des THW Kiel unterhalten haben, die sich auch schon sehr, sehr lange jetzt mit den Auswirkungen der Pandemie beschäftigen und mit dem äh, Institut für Infektologie Anna Schön, dass Ja, musste ich auch wirklich überlegen. Äh, An der Christian vorne noch mal geübt. Äh, nee, das habe ich versucht, aus meinem Kopf wieder raus <lacht> nach vorne zu kramen. Äh, An der Christian Albrechts Universität und die haben uns da halt auch äh, empfohlen, diesen diesen Schritt zu gehen. Und dann ähm, ja, ich glaube, ähm, natürlich nervt die Maske uns alle. Äh, das ist jetzt nach anderthalb äh, Jahren äh, ist das einfach Fakt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, haben sich viele Menschen auch dran gewöhnt und wir haben erlebt äh, im Derby gegen die SG flensburg handewitt äh, was wir für eine Riesenatmosphäre auch mit Maske haben äh, und dass das eigentlich äh, ja in, in kein, der Stimmung keinen Abbruch getan hat, wenn die Menschen Masken tragen und ich glaube, und so ein Funken mehr Sicherheit sorgt vielleicht auch dafür, dass die Menschen, unsere Fans noch befreiter in die, in die Halle gehen können und einfach auch noch mehr Gas geben können, um den Jungs den Rücken zu stärken.
1: Sehe ich genauso. Und ich denke, ich spreche auch für uns alle, wenn ich sage, lieber eine Maske tragen, als nochmal diese Geisterspiele zurückzuholen, oder? Also.
0: Ja, also... Ja.
2: Boah, nee, bitte nicht. Mag ich gar nicht, mag ich gar nicht dran denken. Nee, nee, ich auch
0: nicht, ehrlich gesagt.
1: Aber ich finde äh, das schön, wie schnell man sich auch wieder dran gewöhnt hat, dass es laut in der Halle ist, dass da Stimmung ist, dass die Jungs noch mal ein bisschen mehr angepeitscht werden. Das ist ja, Das ist so, als wenn es nie weg gewesen wäre, oder?
0: Also ich kann jetzt für, für mich sprechen. Ich freue mich eigentlich bei jedem Spiel, wo ich äh, bei uns durch dieses Mundloch gucke, durch die Tür, von außen in die Halle rein und da wieder Menschen sitzen. Weil wir haben wirklich, äh, glaube ich, knappes Jahr lang, bei diesem Blick immer nur blaue Sitze gesehen und wussten, dass es wieder ein Spiel wird, wo eigentlich das, was auch den Sport so ausmacht und was auch den THW Kiel so ausmacht, fehlt. Und diese Zeit wollen wir, glaube ich, alle nicht wieder haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich bei jedem Heimspiel bis jetzt Gänsehaut gehabt. Einfach nur, weil, weil die Menschen wieder in der Halle waren.
1: Krone Nickt geht ja genauso.
2: Ja, absolut. Also man merkt jetzt noch mehr, was man eigentlich hier hat. Also, dadurch, dass es so lange von einem weggenommen wurde, auch, natürlich war es auch richtig zu der Zeit, aber äh, was, ich sag mal, das ist ja kein Zufall, dass jeder Spieler, mit dem ich bisher Kontakt hatte in meiner Karriere, egal von welcher Ecke aus der Welt, will allein schon nur hierher kommen, wegen diesen 10.000 Menschen, die absolut alles geben bei jedem Spiel. Es ist egal, ob Vesperin kommt, ob Paris kommt, ob. Da könnten verein kommen, die Halle war voll. Und das ist halt sucht wirklich seinesgleichen in der Handballwelt. Und egal, egal wen du fragst, auch wenn die die würden hier freiwillig hinkommen, um ausgebucht zu werden, 60 Minuten von 10.000, weil das ist, weil das sowas Besonderes ist in der Handballwelt. Und jetzt, wo wir, wo das so lange von uns weggenommen wurde und man das jetzt wieder hat, da, ja, dann hat man noch dieses merkt man noch viel intensiver, was für eine Besonderheit in der Handballwelt das ist. Und das ist einfach für uns als Spieler natürlich auch irgendwo die Belohnung für, für diese alltägliche, harte Arbeit und, und für alles, was wir investieren, dass wir wissen, wenn wir zu Hause bei uns in der Arena spielen, dass die Stadt Kiel zu 100 Prozent hinter dir steht. Und mhm. das spiegelt sich in diesen 10.000 in der Halle halt ja, perfekt wieder.
1: Ja, Dann ähm, wollen wir auch gar nicht hoffen, also nee, wir hoffen, dass es sich nie wieder ändert. Krishan, ja. ähm, ganz wichtig bei uns im Podcast ist ja natürlich neben Handball auch der Musikgeschmack. Oh Gott. Und, ja, oh jetzt, Gott. Wird's,
2: jetzt wird's grausam. Jetzt, jetzt wird's wild. Und,
1: <lacht> ja Ich glaube, wilder als letztes Mal mit Leon geht's eigentlich <lacht> nee, das gar nicht. Stopp, das Leon stimmt. War ja. Leon war
2: großartig. Leon war großartig. Leon saß hier und hat mir doch egal mit eurem Rock. Ist mir egal. Ich will Hardstyle. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich habe hab ihn gefragt, ähm, was er scheiße findet an Musik oder was ihn nicht so nach vorne pusht. Nee, Heavy Metal, das, das geht einfach nicht. Das finde ich einfach. <lacht> Und Rune hat ihn auch immer noch bestärkt.
0: Ja, <lacht> äh, absolut. Ja,
1: ja jetzt äh, hoffe ich natürlich Besseres von dir. Ganz klar ist ja unser Ziel, eigentlich alle zur Rockmusik zu bringen. Und bei dir hoffe ich, ist das kein Problem.
0: Boah. <lacht> es, es wird schwer. Also. Das, das Tolle an meinem an meinem Job ist ja tatsächlich, dass ich jetzt zwar, ich glaube, im, im ganzen Staff äh, nach unserem äh, Betreuer Michael Memel-Menzel eigentlich und unserem, äh, unseren Tierendoktoren der Älteste bin. Aber das Schöne ist einfach, man ist halt einfach den ganzen Tag mit jungen Menschen zusammen. Und da hat man eben so ein ähm, komischen Musikgeschmack äh, von, von Leon, <lacht> genau wie auch den ein oder anderen, der Rockmusik mag. Ich, ich, ich bin in vielen Hallen auch der Welt unterwegs, äh, wo es ordentlich Wum Wum gibt. Ähm, also das, das ist einfach schön, weil ähm, also ich glaube, bis auf Deutschrap, da, äu, äu, da oute ich mich jetzt mal tatsächlich, äh, höre ich auch wirklich quer durch den Garten relativ viel. Ähm, aber das Geile ist halt, dass ich eigentlich ja, jeden Trend äh, mitbekomme, durch, allein durch die Mannschaft, äh, bevor er eigentlich zum Trend wird.
1: Ja, das ist doch cool. Das ist doch ein Jungbrunnen sozusagen. Na klar. sieht <lacht> man doch. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was hörst du denn überhaupt für ein Genre, wenn du jetzt nicht mit deinen jungen Spielerinnen, wie Rune einer ist, äh, unterwegs bist?
0: Ähm, ja, auch mal Rock, aber tatsächlich auch ganz viel Radio. Also ich bin äh, mit äh, Radio einem, Bob. Ähm, <lacht> ja, auch. Ähm, da, ich, da bin ich jetzt mal ganz, ganz böse. Ähm, ich bin tatsächlich so ein Switcher. Ähm, wenn Also wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann switche ich auf den nächsten Sender rüber. Und ähm, natürlich ist Radio Bob immer ganz vorn dabei. Mhm. Aber wenn dann auch mal ein Song kommt, wo ich sage, oh komm, ach nee, muss jetzt nicht sein. Äh, dann bin ich halt einer, der auch sehr schnell mal wieder umschaltet, um dann nachher irgendwann wieder zurückzukehren. Ähm, also insofern, ich bin mit Radio sozialisiert worden. Ich bin mit Radio aufgewachsen. Ähm, das ist in meiner Generation, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ähm, ist so, dass man einfach, ja, Radio war früher das Medium, man hat äh, mit dem Kassettenrekorder ähm, noch vorm Radio gesessen und versucht irgendwie Lieder mitzuschnippeln und war immer total sauer, wenn der Moderator dann in den letzten fünf Sekunden <lacht> reingequatscht hat, weil äh, man dann wieder ein paar Stunden warten musste, bis, bis der Song, der auf die Kassette unbedingt drauf musste, wieder lief, ja, also insofern bin ich schon bin ich schon Radiomensch, aber mich jetzt so festlegen zu lassen auf ein, ein Genre ist, ist, ist Genre ist wirklich schwierig, weil ich wirklich von von Rockmusik bis Hausmusik ähm, eigentlich alles ähm, auch schon gehört habe und ähm, ja es, es ist wirklich schwierig aber wenn du mich nach Rockmusik fragst ich bin äh, glühender YouTube Fan ähm, habe schon etliche Konzerte live erlebt auch im im Ausland ähm, das ist so so ja mein mein Schlüssel eigentlich zur Rockmusik obwohl jetzt wahrscheinlich viele sagen werden das hat mit Rock nichts zu tun aber doch, finde ich schon. Ja, das kann man, glaube ich, gerade noch gelten lassen. Also das ist so so der Punkt, wo, wo der größte Anknüpfungspunkt ist.
1: Und da bist du bei U2 und da wollte ich nämlich gerade mit dir drüber sprechen. Wir haben ja vor einem Jahr knapp äh, den Wunschbob gemacht mit den äh, THW-Spielern und da durfte sich jeder einen Song wünschen, den er mit irgendwas verbindet. Und genau du hast dir auch äh, U2 gewünscht, auch Aha. wenn du kein Spieler bist. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war.
0: Ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr daran erinnern. ja Weiß
1: ich nicht mehr. Also, Kann ich dir nicht sagen.
0: Es ist bei mir aber auch immer launeabhängig, was für Musik ich ertrage. Also das ist so, ja, das ist, klingt total verrückt, aber auf dem Weg zum Spiel höre ich halt auch mal äh, ein, bisschen was, ähm, ein bisschen was Schnelleres, ein bisschen was Härteres äh, an den... Ähm an den Sonntagen gerne auch mal Bloody Sunday auf dem Weg zur Halle. <lacht> äh, weil man wieder... ein Messer zwischen den Zähnen ja, <lacht> genau. Macht mich auch heiß. Ne? Ja, für, fürs Spiel, nein. Ähm, aber das ist wirklich äh, wirklich unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf die Laune drauf an.
1: Und das ist tatsächlich sogar eine Frage an euch beide, obwohl Rune ja schon perfekt missioniert ist. Ähm, welchen Song verbindet ihr mit Siegen oder guten Erfolgen beim THW Kiel?
2: Machst du einen?
0: Das ist echt schwierig.
2: Ich muss, okay. ich muss leider einen Song sagen, der mir aber auch schon ein bisschen auf die Eier geht. Weil wir den seit Jahren, jedes Mal ist das der letzte Song, bevor die Trainer kommen. Und das ist Jump. <lacht> oh. Aber irgendwie verbinde ich, weil wir den halt immer in der Kabine hören. Und weil wir, auch wenn es im Moment nicht vielleicht so gut läuft, aber auch weil wir meistens gewinnen, muss ich immer an diesen... Song, ich denke ihr spielt ihn jetzt sogar in der Halle, ne? Ja. Bevor wir einlaufen?
0: Ja, ist mhm. mir auch wichtig. Da auch noch.
2: Wahnsinn. Ja, deswegen <lacht> muss ich dem sagen.
0: Hey, aber ich habe wieder was Neues dazugelernt, weil das ist der Zeitpunkt, wo ich mich nicht in der Kabine aufhalte <lacht> äh, und getrost die, die Jungs ihren Job machen lassen, die dafür ähm, ja auch das Talent haben und auch das Können und das Wissen haben. Aber jetzt habe ich wieder was dazugelernt. Jump Achso. läuft also, mhm. kurz bevor die Trainer kommen. Letzter Song. Ja, okay.
2: Frag mal Peke, wie ihr das findet.
1: Wie findet Peke das denn?
2: Ja, wenn ich, so, wenn ich das so sage, Richtig geil wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Überragend, Genial. überragend. Genial.
1: Und du, Christian?
2: Ja,
0: ja.
1: Sag ich jetzt nicht auch. Also, wenn ich ganz ehrlich sein ja, soll, ich, soll, ich, ich
0: verbinde, verbinde eigentlich keinen direkten Song mit besonders tollen, äh, tollen Erfolgen oder, oder tollen Feiern nach Titelgewinnen oder so. Ähm, was ich halt klasse finde, ist, wenn ich in die Kabine komme nach dem Spiel, nach einem wichtigen Spiel, vielleicht auch nach dem entscheidenden Spiel der Saison und ich höre meine Jungs schräg singen, laut singen, Hauptsache laut, nicht unbedingt schön, dann weiß ich, das wird ein richtig, richtig toller Abend. Wir haben eine lange Saison erfolgreich abgeschlossen. Wir haben eines unserer hochgesteckten Ziele erreicht und ganz ehrlich, da gibt es eigentlich nichts Besseres. Also da brauche ich auch keinen... Kein Soundtrack, da brauche ich kein, kein Music äh, Musics dafür. Das ist einfach äh, was Schöneres gibt's nicht. So, und dann muss man sich allerdings auch meistens zügig in Deckung bringen. Ähm, <lacht> weil äh, einhergehend zu den äh, Lauten, vor allen Dingen lauten Gesängen, ähm, äh, gibt es dann auch mal. Ja, das muss nicht nur Bier sein. Also sind sich <lacht> auch hervorragend die Hellerflaschen dafür, da ist sogar ein bisschen mehr drin, womit man jemanden nass machen kann. Äh, also da äh, fliegt dann einiges durch die Luft.
1: Rune, und da, ganz ehrlich, ich habe mir in den letzten Tagen, ich weiß nicht warum, sehr viele Videos von euch angeguckt und du stehst ja bei all diesen Events, wo man Sachen kippt, immer in der Mitte von allen, ne? Du bist da immer ganz vorne mit am Start. Ich, ich habe auch gerade überlegt, es hat in den letzten Jahren
2: aber auch ein bisschen Überhand genommen, ne? Sehr extrem <lacht> geworden. Am Anfang war das nicht so doll. Ich weiß noch, dieses eine Mal, ich glaube, da haben wir, das war glaube ich das Jahr, wo wir nicht Champions League gespielt haben, wo wir eher F-Cup gewonnen haben, zu Hause. Da haben wir zu Hause das Final vorgespielt, ERF Cup, und die Stimmung war also unfassbar. Und dann haben wir das halt auch zu Hause gewonnen. Und danach in dieser Kabine, also das war schlimmer, als wenn du drei Tage hintereinander ins Tucholski gehst. Du, also wenn du mit so Socken da gegangen bist, dann warst du danach barfuß nach zwei Schritten, weil es einfach abgerissen. Es hat so geklebt überall. Und so, und so glücklich habe ich auch äh, Alfred tatsächlich selten gesehen, wie der, der fand das so
0: geil. Irgendwie. Das war wirklich überragend, ja. ja. Es, ist immer, es ist immer schön, wenn sowas dann auch natürlich in der eigenen Halle stattfindet, ja. ähm, weil dann muss man sich am Ende des Tages nicht beim Gastgeber entschuldigen, <lacht> ähm, dass man vielleicht jetzt die Kabine nicht ganz so rein, nicht hinterlassen hat, wie das normalerweise beim THW Kiel-Usus ist. Ähm, aber ich äh, kann dir auch berichten, selbst in Mannheim haben wir die Kabine wieder einigermaßen so hinterlassen können, dass man jetzt äh, uns da auch wieder gerne empfangen wird.
2: Das ist immer ganz witzig so, wenn wenn du dann wirklich das schaffst, irgendwas zu gewinnen, dann merkt man aber trotzdem beim Feiern direkt nach dem Spiel, dass du schon eine ganze Saison gespielt hast, weil dann ist immer so drei, vier Minuten ist immer Vollgas, alle Rasten <lacht> ausspringen, singen und dann siehst du, wie sich alle wieder so kurz mal hinsetzen müssen für fünf Minuten und dann stehen wieder andere auf für fünf Minuten, geben Gas und dann setzt sie sich wieder hin. Das ist schon wo du denkst, okay, jetzt jetzt feiern wir richtig, aber alle merken so nach 15 Minuten so boah, fuck, ich kann nicht mehr. Kann nicht mehr stehen.
1: Es ist mir auf dem Rockdampfer hier <lacht> ja, genau. bei der Meisterschaft ja, auch stimmt, echt auch aufgefallen. Auch so, ja. Ja.
2: Geht doch nicht mehr viel. Aber <lacht> kurze Intervalle.
0: Aber auch aber auch das macht unsere Jungs halt aus, dass sie ähm, auch so einen einen Titel dann auch gebührend zu feiern wissen. Also ja. das ist eben das ist kein Alltag.
1: Das, ja, genau, ist, das Fans halt auch, ist Ja, genau, das ist halt auch,
0: das ist es gab vielleicht mal eine Phase auch in der Geschichte des THW Kiel, wo so, so ein Titelgewinn ja selbstverständlicher war. Sagen wir es mal einfach so, wo, wo man vielleicht fünf, sechs, sieben Mal hintereinander Meister geworden ist, wo man eben vielleicht nicht mehr diese Intensität hat. Aber ich merke schon so in den vergangenen Jahren auch, auch wenn man auch dieses ERF Cup Finals auf die ERF Cup Finals bei uns zurückguckt, dass die Jungs schon ja auch das zu schätzen wissen wenn man wirklich wieder so ein Ziel erreicht hat. Und da gibt es dann eben mal ein bisschen Vollgas, da gibt es dann aber auch mal eben so ein kleines, ja, ich würde nicht sagen Stimmungstief, sondern ein bisschen Erholung. Aber das Geile ist, bei einer Mannschaft irgendeiner hat immer Bock wieder Vollgas zu geben.
1: <lacht> Meistens
0: ohne. Und in der Regel boah, es gibt auch andere Charaktere da in der Mannschaft, die da auch ganz Ich, ich ganz bin ganz immer sind. eher so
2: der mit dem mit dem kleinen Feuerholz, weißt du, der so diese ersten Funken sprüht. <lacht> und dann, wenn die Leute mit einstimmen, dann ziehe ich mich wieder zurück. Ja, das äh, immer so ein
0: bisschen, weißt du, immer ein bisschen. Da ja, habe ich auch noch ein fixen. paar weiß Videos, wo ich genau das belegen <lacht> ja. könnte, ja. <lacht>
1: Ob gut oder schlecht. Ja, ja alles gut. Ja. Okay, können wir da Namen hören oder bleibt das unter verschlossenen Türen? Nein, Hinter.
0: Das ist auch nicht, also da das kann man, glaube ich, auch gar nicht so pauschal sagen. Das kommt, kommt immer ein bisschen auch auf die Stimmung drauf an, ähm, wie auch man man selber drauf ist, wie kaputt man ist. Und ähm, natürlich ist auch der, ich sag mal, so ein der Champions League-Sieg war, war was ganz Besonderes für alle, weil wir, glaube ich, in der Mannschaft zusammen, den noch nicht gewonnen haben, ähm, das, das war was Besonderes und da wird dann halt auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben, aber für den für den anderen ist halt die erste Meisterschaft jetzt ganz was ganz Besonderes gewesen, da hat Rune jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit und trotzdem ist so ein Titel für alle, für alle ist so ein, so ein Titel herausragend, aber der ein oder andere feiert ihn dann doch manchmal noch ein bisschen mehr als jemand, der ihn jetzt vielleicht jetzt nicht zum ersten Mal gewonnen hat. Musst du aber auch, finde ich so, weißt du, guck mal, weil du machst dann
2: halt, du trainierst halt irgendwie jeden Tag das ganze Jahr, außer halt diese drei bis vier Wochen frei, die du halt hast. Und dann geht es halt jeden Tag, egal, Samstag, Sonntag, Montag ist egal. Und du, das ist ja aber schon, du machst ja schon immer das Gleiche, immer das Gleiche. Du spielst dann alle zwei, drei Tage und versuchst halt immer wieder, dich so hochzufahren, als wenn du ein Endspiel spielst. Jedes Mal wieder, alle zwei, drei Tage. Und du wirst natürlich auch direkt daran gemessen, jedes Mal war das jetzt gut genug oder nicht. Und wenn du dann drei bis viermal im Jahr wirklich so weit kommst, dass du einen Titel gewinnen kannst, dann wäre es schon fast fahrlässig, finde ich, wenn du dich dann nicht mal richtig freust.
1: Definitiv, ja. Weil ich
2: finde es auch manchmal zum Beispiel, zum Beispiel diese DHB-Pokal, das ist ja immer irgendwie im, im April oder so. Und dann ist es ganz oft so, dass wir dann drei, vier Tage später schon wieder spielen. Ja. Und das ist dann schon manchmal so, klar freust du dich, aber du weißt auch, du hast nächsten Tag um 15 Uhr Training weil ihr den Tag danach schon wieder irgendwo hinfahrt und dann in, weiß nicht, in Maisung spielst oder in, in Minden oder wo auch immer. Und dann ist es natürlich schon so, dass du denkst, wow, wir können das jetzt nicht feiern. Mhm. Also das ist so ein geiler Titel und das ist eigentlich so eins, was du am Ende deiner Karriere irgendwie sagst, guck mal, das, das Ding habe ich gewonnen dieses Jahr. Ja. Und trotzdem ist es so, du freust dich halt, weißt aber, hast immer in deinem Kopf, ja, wir können jetzt aber auch nicht Vollgas geben, weil nächsten Tag geht es weiter. Und da sind natürlich diese Titel am Ende der Saison das Schönste. So klar ja, bist du klar. fertig und kannst du nicht mehr so richtig, <lacht> aber da holst du dann doch nochmal ein paar Reserven raus. Und das musst du auch, finde ich so, weil das ist ja irgendwie, dafür macht man das ja dann auch im Endeffekt. Wenn es geht, dann muss man auch mal Gas geben, ne? Ja, Geht schon selten genug.
1: Ohne, ja, da steht ja noch unser Bierpong-Turnier aus. Das ne? kommt auch das noch, wir noch noch alles noch. gleichzeitig. Das aber da auch. kriegst du dann auch einen Titel, wenn du gewinnst.
2: Ja, dann, dann schreiben wir auch nie wieder. Ja, da überhaupt ein bierpong trophäe äh, ja,
0: Allerdings äh, ist bei dir die Liste inzwischen so lang, äh, ich glaube, da muss ich ja. irgendwas streichen, aber ich... <lacht>
1: Also, das kommt ganz nach oben, finde ich. Ja, den größten Stellenwert gegen mich.
0: Ja, ja, das ist schon Champions League, deutsche Meisterschaft, drb pokal äh, Europameister gegen Radio Bob Bierpong. Ja, Mal sehen,
2: wie hart ich kämpfen muss.
1: Gegen mich ja. wirklich hart, wirklich ja. hart.
2: Regelmäßiges Training bei Laura.
0: Kann ja. schon gut. Es hört sich wirklich so an. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber nur Bierpong mit Wassergläsern. Na klar. Es gibt ja tatsächlich sogar eine Bierpong-Liga hier in Kiel. Ernsthaft? Die das Ernsthaft? professionell machen, ja. So mit, mit richtig mit Spiel- und Auswärtsspielen? Ja, und so. ja, ja wirklich. Und Trikots? Und ja, also das ist kein Witz. <lacht> Ehrlich? Die treffen sich dann auch zum Training und dann haben sie Spiele und ja.
0: Stark. Wahnsinn. Also für
1: nach der Karriere. Wo spielen die so? <lacht> Kreisliga natürlich.
2: Ja, aber haben die, haben die einen festen Platz, wo die spielen?
1: Das werde ich für dich für nächstes Mal nochmal ja. rausfinden. Das
0: okay. ist wirklich faszinierend, was man hier heute alles erfährt. Ja. Wahnsinn, ne? Aber machen die das auch mit Wasser oder immer auch mit Bier?
1: Ich glaube, die trainieren mit Wasser und spielen mit Bier.
0: Boah, krass, stark.
1: Also, wenn ich den Erzählungen so, ne, ich glaub schon. Wow. Nicht schlecht. Aber um zurück zum Thema Rockmissionarin zu kommen, wo du dich jetzt so gerne rumschleichen wolltest. Ach, ja, je. <lacht> Erzähl mal von dem geilsten Konzert, auf dem du je warst. YouTube wahrscheinlich.
0: Aber wo? Und warum? Ja und wann? Also ich fand ähm, Was hast du getragen? Ich habe das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht mehr sagen, aber ich habe YouTube mit wem warst du da? sehr viel Ob mehr mit meiner Frau natürlich. <lacht> ähm, das äh, sie hat mich von ein bisschen für Deepish Mode begeistert und ich habe sie sehr für U2 begeistert. Und, äh, also so hast du ja, gewonnen. Auch die natürlich die die beste Ehefrau von allen abbekommen. Oh, jetzt haben wir das volle Paket. Sehr Richtig. gut.
2: Weihnachten fällt nicht aus. <lacht> ja, <Alter. lacht>
0: Nein, aber ich, ähm, ich muss sagen, ich habe U2 sehr oft Open Air in, in großen Stadien erlebt und habe sie dann äh, im Rahmen der letzten Tour in Amsterdam in der sego Arena erlebt, eine eine 17.000 Mannhalle, die ähm, nur für Konzerte, glaube ich, gebaut worden ist. Und das war schon besonders, wenn man, wenn man sonst eigentlich nur so 60, 70.000 Mann Konzerte erlebt hat und jetzt dann doch eigentlich im relativ kleinen, bescheidenen Kreis ein Hallenkonzert. Das, das war besonders. Aber das
2: ist doch immer besser, oder? Ja. Also, also mal ehrlich, wann ist denn mal mit 60, 70.000 Menschen, wo du denkst, das ist das Beste, was es gibt. Da bekommst du ja auch nichts mit wirklich vom nee, Konzert. Ja, und, und das oder? ist ja auch mit dem Sound und so, kannst du mir nicht erzählen. Also, also es ist, es doch ist schon ein Erlebnis geiler. irgendwie. Ja, schon auch, klar. Ja. Aber wenn du eine Chance hast, irgendwie mit 5.000 oder 3.000 oder meinetwegen auch 17, wenn die Halle dafür perfekt ist, ja. das ist doch
1: immer cooler. Immer schöner, ja. ja
0: ich finde es auch immer schöner. Allerdings kann ich dir auch sagen, wenn du mal ein Coldplay-Konzert erlebt hast, ja, die wirklich ich, auch, auch krasse Shows, auch, dann und auch so, mit und Lichteffekten auch etc., wirklich ein ganzes Stadion mitnehmen und ja, das du ist hast dann cool. da 60.000 und du siehst eben auch, dass 60.000 ja. im Stadion sind und nicht nur, wenn das wenn das große Licht angeklappt äh, angeknipst wird, das hat auch was. Aber diese Hallenkonzerte haben schon eine ganz besondere ganz besondere Atmosphäre. Ich war
2: vor zwei oder drei Jahren mit Stine in Mailand beim Ed Sheeran-Konzert. Das war auch mega cool Aber das waren halt auch so 60.000, aber mhm. das ist halt auch krass, der, steht, der Typ steht da alleine mit seiner Loopstation und produziert dir quasi vor ja, deiner Nase wirklich. so einen Song und du denkst so, was? Also wie geht das? Das ist wirklich nur der. Und das war auch top. Aber ich war dann zum Beispiel, also wo ich wirklich sage, richtig geil von Anfang bis Ende, aber zum Beispiel war ich dann in Hamburg bei B.S. Den, das ist so eine kleine Indie-Gruppe, Indie-Band irgendwie. Und da sind dann, weiß ich nicht was da, da sind 2000 Leute oder was und die plagen halt irgendwann die Gitarren aus, stellen einen Lichtspot nur, gehen mit in die Menge rein und spielen da halt Akustik und du hörst jedes Wort. Das ist halt irgendwie Besonderes, das also mehr besonders so. Das ist irgendwie so ein geiler Moment dann und für mich, auch wenn Ed Sheeran natürlich, sage ich mal, musikalisch natürlich, in, in seinem Bereich das Plus Ultra ist wahrscheinlich, war für mich trotzdem dieses andere Konzert von dieser relativ unbekannten Band viel cooler.
1: Ja, weil du näher rankommst, weil das ja. intimer ist. Ja, klar. weil du halt echt
2: so denkst, das ist ein ganz besonderes Ding, so, ne?
1: Ja. Und das Und machen sie nicht quasi jede Woche, genau. spielen da ihr Ding ja. ab, sondern das ist halt auch für die was Besonderes, ja. ja.
2: Das finde ich auch. Also das ist doch immer cooler irgendwie, wenn das so so eine kleine kleine in Anführungsstrichen. <lacht> Runde 17.000 äh, Leute,
1: Mensch.
0: Was ich persönlich auch ganz witzig finde ist, ähm, ich habe es ja erwähnt, ich bin ein bisschen älter als Hune, ähm, nee. wenn, man, wenn man so Sachen erlebt wie, ähm, ich bin mal bei einem bei einem Bummel durch Kiel, einem abendlichen Bummel durch Kiel, in einer Bar gelandet und da hat ein damals noch recht unbekannter äh, Gitarrespieler mit mit Hut gespielt, der hieß äh, Johannes Oerding. <lacht> ähm, wir waren glaube ich 20 Leute, wir haben äh, auch das ein oder andere Kaltgetränk genossen in, in dem Rahmen. Aber irgendwie hast du gemerkt, vielleicht ist der doch nochmal dafür da, was Großes zu werden. Ich weiß nicht, warum. Das war einfach so ein Gefühl. weil Der ist der ein hat bisschen das, zu gut. Der hat, das, der, hat das, der hat das großartig gemacht. Und ich weiß aus meiner, aus meiner Journalistentätigkeit auch, der hat halt unglaublich viele von diesen Konzerten in, in Kieler Bars gespielt. Und irgendwann triffst du ihn dann auf der Kieler Woche auf der, auf der großen Bühne und der spielt da für 20.000 Leute und erzählt dir, also, gefühlt natürlich nur genau die Geschichte, dass er 500 Meter Luftlinie eigentlich seine Karriere gestartet hat. Und das heißt, das finde ich halt auch besonders.
1: Ja, definitiv.
0: Auch wenn der jetzt nicht unbedingt ins Radio Programm passt.
1: Nee, aber das, also, das muss es ja auch nicht. Das muss ja auch nicht. Ich finde zum Beispiel so, wie du sagst und wie viele vorher schon gesagt haben, dieses ein bisschen durch die Bank weghören und für jede Stimmung irgendwie so ein Genre zu haben, das finde ich irgendwie genau das Richtige. Heißt ja nicht, dass man nur Hardrock hören muss oder auf gar keinen Fall nur Hardstyle. Dafür
2: ist Musik ja irgendwo auch da, ne, um jede Stimmung so ein bisschen bedienen zu können. Ja, definitiv. Ja,
1: also, Solange ja. wir den Schlager rauslassen, dann gehe ich ja. da überall mit. Ui, Aber ui, ui. da
2: hatten wir ja auch noch fast keinen, oder? Doch, zwei, ein oder zwei. Schlager? Auf ja.
1: Bisher hatten wir noch keinen, oder?
0: Doch, also ich glaube, es hat sich keiner getraut. Noch
2: <lacht> einmal, glaube ich, hast, warst du sauer. <lacht> ich glaub, irgendjemand hat nee,
1: Harald hat mich fertig gemacht. Ach, Harald? Aber ich, der dachte, ich
2: dachte, es wäre Pete oder Dario. Nee, Dar nee Dario war super. Nee, Dario er ja, stand ja, da. ja,
0: Dario ist wirklich auch rockig. ja. ja. ja.
2: Und, und Rap hat er auch
0: viel, ne? Dario? Ja, 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 ja.
1: Und ja, Pete stimmt. war auch mit AC/DC vorne am Start. Okay, wer war denn das?
0: So einen richtigen Schlagerfan zu finden, ist, glaube ich, schwierig bei uns in der Mannschaft. Sehr
1: gut. Ja, bei uns ja. Ja,
0: ja also das, äh, da gibt es andere, mhm. andere Truppen, wo dann der ein oder andere Song vorm Spiel selbst mal durch den Kabinengang halt. Ja. Wo man sich fragt, ob das jetzt wirklich leistungsfördernd sein soll. <lacht> Ups.
2: Upsi. Da hatte ich auch äh, Nationalmannschaft 2016, als wir Europameister geworden sind. Da war ich äh, Musikwart und da wollte halt, da durfte sich dann jeder was... Äh, wünschen und da hatten wir auch so hier Matthias Reim und so. Oder heißt du so? Ja, ja. ja. ja, ja. Äh, da hatten wir so zwei Lieder davon. Da habe ich, auch das kann nicht euer Ernst sein. Dass ihr das jetzt hier vom Spiel hört, hören wollt und dann. Oh,
1: das fängt hast du das. geskippt, hoffentlich.
0: Nee, nee, ich habe das schon gespielt. Mhm. Ja, in der Regel, also Hune war da ja noch sehr jung. Ja, ja. In der Nationalmannschaft. <lacht> also wenn sich da
2: einer was so gewünscht hat, dann habe ich gesagt, ja
1: gut, dann ja,
0: ja.
2: machen wir das. Aber die kamen dann ganz am Anfang. Und damit die oh, schnell okay. durch sind und zum Schluss dann, wenn es drauf ankommt, wenn du wirklich heiß werden musst, dann kamen die anderen Songs. Attacke.
1: Ja. Ist richtig gemacht. Ja. Christian, wann hast du das letzte Mal Karaoke gesungen?
0: Du willst mich jetzt nicht singen lassen.
1: Nein, nein, nein. Ich will also ich nur... nur ganz, <lacht> das Für das <lacht> <das lacht> <lacht>
2: nächstes Mal. <lacht> das machen alle hier. Ja? Ja,
0: genau. ja, Aber gut, dass ich alle Folgen, <lacht> fast alle Folgen bisher komplett gehört habe. Also doch. Ja, doch, Ach, doch. Jetzt also, plötzlich. Das, äh, ja. jetzt kommt's. <lacht> äh, nein, also, das ist wirklich unfassbar lange her. Also das muss irgendwann noch zu Studentenzeiten gewesen sein, als so so diese ersten äh, Computerprogramme kamen, wo dann nochmal, äh, oder, oder auf, auf CDs. Als das
1: Internet erfunden wurde. Ja,
0: das war ja wirklich die Zeit. Das Internets. Also, also ich kenne halt tatsächlich aus meiner Studentenzeit noch die Zeiten mit 56K-Modem. Die Älteren <lacht> unter euch, die vielleicht auch zuhören, werden sich vielleicht erinnern, äh, dass dann auch nicht parallel telefoniert werden konnte. Nein, aber das ist wirklich unfassbar lange her, hängt aber auch damit zusammen, dass ich überhaupt kein Talent habe als äh, Sänger oder als äh, als Karaoke-Sänger. Ähm, das ist so ähnlich wie Handball, da lasse ich, das lasse ich lieber andere machen.
1: Wer hat denn bei euch in der Mannschaft das größte Talent dazu, zum Karaoke-Singen?
0: Gute Frage.
2: Gute Frage. Da müssen wir, weil Christian das vorhin schon so gesagt hat, weil alle so schief singen, <lacht> Dann trauen sich aber auch alle zu singen, weil du weißt, kannst eigentlich nicht verlieren. Solange Dula auch singt, ist eigentlich. Ja, Und Dula, ist singt ja, ja, Dula singt immer. Ja, Dula singt immer. Von Dula habe ich, glaube ich, noch nicht einen Song, der nicht Jugo ist, gehört, wo er auch nur annähernd den richtigen Text konnte. Aber also er macht das auch mit Absicht. Aber was der manchmal für Kombinationen hat in, in, in dem Textgenre, das ist unglaublich. Er <lacht> ja, ist, ist so eben witzig. auch auf
0: dieser Ebene Weltklasse. Da ja, ist er wirklich Weltklasse.
1: Aber da muss ich mich leider einreihen, weil ich singe auch immer meine Fantasietexte mit, ja. auch wenn ich die echten kenne, weil das ist viel cooler. Ah? <lacht> ähm, letzte Frage bei der Rockmissionarin. Gibt's ein, eine Band oder ein Konzert, auf dem du warst, was dir im Nachhinein peinlich ist? Oder was du echt nicht so toll fandst?
0: Ja, aber das ist mir, na, das ist mir eigentlich nicht peinlich. Aber irgendwie doch. Also ich war mal in, in Ulm oder Neu-Ulm, ähm, in einer dieser beiden Städte war ich mal auf einem Pur-Konzert. Ein riesiges, Open, riesiges Open-Air-Konzert mit, ich weiß nicht, 90 oder 100.000 Menschen. Ich glaube, die kommen auch unten aus der Ecke. Ähm, aber trotzdem, ich bin ja begeisterungsfähig. So, und äh, ich bin damals äh, nicht aus freien Stücken dorthin gewandert, sondern ähm, äh, da war auch ähm, eine, eine junge Dame mit beteiligt, die unbedingt dorthin wollte. Uh. Ja, äh, ähm, sagt nichts, ist die falsche. Das, oh. das endete dann auch schnell. Das endete dann auch schnell nach dem Konzert. Äh, nein, aber trotzdem hatte auch dieses Konzert was, was Besonderes, weil ähm, da, da kannte halt irgendwie jeder, jeder jeden Text, außer ich. Ähm, und, 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 und alle haben gefühlt das ganze Konzert mitgesungen. Also das, das hatte dann auch was was äh, was Besonderes. Allerdings ähm, ja kam danach dann wesentlich größere und geilere Konzerte. Also ich, ich finde zum Beispiel wir haben meine Frau und ich haben ich, vor einigen Jahren haben wir das Hannover Doppel gemacht da waren wir im, im Niedersachsen Stadion das jetzt bestimmt auch anders heißt und haben an, an einem Samstag die Pechmut geguckt da war das ganze Stadion schwarz angezogen die Musik ist ja auch ja manchmal ein bisschen düsterer und so und eine Woche später waren wir dort an der gleichen Stelle saßen auf der gleichen Tribüne oder standen im Innenraum kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern und waren dabei Coldplay und auf einmal war die Welt bunt, bunter, <lacht> am buntesten und so hat eigentlich eigentlich jedes Konzert, wo man hingeht, was was Besonderes und so kann ich halt auch selbst äh, bei diesem Konzert in meiner frühen äh, Jugend bei PUR in Ulm oder Neu-Ulm, kann ich mich trotzdem immer noch dran erinnern und sagen, ja irgendwie war das dann auch besonders.
1: Sehr schön. Ja Christian, dann ähm, darfst du natürlich auch einen Song auf unsere Aufwärm-Playlist packen, die wir ja… Abspielen, wenn die Männer sich warm machen. Was möchtest du denn darauf packen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass mein äh, U2-Song dort schon, schon mit am Start ist. Ähm
1: das kann ja gar nicht sein, die legen wir ja gerade neu an.
0: Ach, die, ach, die <lacht> legen wir gerade neu an. Ja, ich glaube, ich würde mir Sandy Bloody Sandy wünschen. Aber nur auf den Sonntag.
1: <lacht> Alles klar, also dann direkt für kommenden Sonntag.
0: Richtig.
1: Sehr gut, dann kriegst du auch wie... Jeder andere, wie Rune zu sagen, pflegt das absolut geile und unverwechselbare Radio-Bob-Rock-Paket von uns. Kriegst du auf jeden Fall. Oh. Das kommt wirklich. Das kommt wirklich. Okay. Ein paar haben es wirklich schon gekriegt.
0: also Ich kenne Rune schon lange und wenn er so die Augenbraue hochzieht, äh, dann äh, heißt das, ähm, das, kriegst du, das, nur, kriegst das du. nur das Beste.
1: Lass mich nicht immer so auflaufen, ohne das ist nicht fair. Ähm, Christian, wie sieht so ein Arbeitsalltag an einem Spieltag von dir aus überhaupt?
0: Ui, das ist schwierig zu fassen. Äh, insgesamt hat der, hat der Job, äh, den ich ausübe, die Besonderheit, dass eigentlich äh, man einen Tag nicht planen kann. Also das ist jetzt nicht, man geht um acht ins Büro und weiß um, um, um 16 Uhr ist Feierabend und zwischendurch kann ich eine Mittagspause machen, weil es ist halt so, eine Geschichte kann dir eigentlich den ganzen Arbeitstag zerschießen oder die ganze Woche. Das ist. Wir sind ein schnelllebiges äh, Metier. Wir wir sind ein Ergebnissport. Wir ähm, haben auch mal mit Verletzungen zu kämpfen. Wir haben auch mal mit mit Anfragen ähm, äh, müssen mit Anfragen umgehen, die aus heiterem Himmel einfach kommen und die aber trotzdem äh, sehr viel Arbeit äh, machen. Aber in der Regel ist es so: An, an einem Heimspieltag ähm, gehe ich morgens ganz normal ins Büro. Wir spielen ja in der Regel abends, wenn wir jetzt von einem Wochenspiel da rausgehen da wird dann nochmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Feintuning betrieben, was, was den Spieltag selber angeht, Akkreditierung fertig machen, letzte Anfragen sortieren für die, für die Interviews, äh, auch nach dem Spiel oder vorm Spiel, äh, nochmal mit den Fernsehverantwortlichen telefonieren. Dann geht es irgendwann so drei, vier, fünf Stunden vorher rüber, rüber in die Wunderino Arena. Da werden dann die Plätze vorbereitet für die, für die Journalisten, damit du dann auch weißt, an welchem Tisch du sitzen darfst, obwohl das ich versuche zumindest, dass du inzwischen deinen Stammplatz hast. Den in der besten
1: Arena. Platz habe ich. Den,
0: natürlich, den, den <lacht> ja? allerbesten ja. Platz in der in der Arena. Äh, ja, und dann ähm, beginnt dann irgendwann so die die heiße Phase vom Spiel. Dann beginnt für mich eigentlich auch so der, ja, ist jetzt ein bisschen gemein, wenn man sagt, aber der schönste Teil des Arbeitstages, nämlich tatsächlich Handball gucken. Ähm, ein bisschen mitschreiben, ein bisschen, ja, auch Anfragen während des Spiels beantworten. Ja und danach geht es dann weiter mit äh, mit der Pressekonferenz, mit äh, Interviewkoordination in der Mixzone, ähm, mit Bedienen ähm, der Fernsehanstalten, die da sind oder auch für dich den einen oder anderen nochmal aus der Kabine zu holen, wenn du eine besondere Nachfrage hast.
1: Meistens Rune. Ja und, und
0: parallel dazu hat man halt immer Social Media und, und äh, Online-Medien, das, das, das ist ja inzwischen ähm, Teil des Arbeitsalltages und dann ist der Tag dann irgendwann nach, nach sehr vielen Stunden nochmal zu Ende.
1: Wirklich sehr viele Stunden. Gefühlt bist du als Erster da und als Letzter gehst du nach Hause.
0: Ähm, ja, es gibt noch den einen oder anderen, der das in ähnlich handhabt wie ich. Aber ich habe tatsächlich auch das Problem, dass ich halt mit sehr viel Leidenschaft auch bei äh, beim THW Kiel mitfiebe und dass auch ich das Problem <lacht> habe, was die Spieler auch sehr gut kennen, dass man nach, so einem, nach einem sehr intensiven Spiel, äh, auch wenn man dann mal zu Hause ist, äh, nicht unbedingt abschalten kann. Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, dass ich mir die Aufzeichnung der Spiele abends nochmal angucke. Und zwar äh, eigentlich nur die Szenen, ähm, über die ich mich während des Spiels am meisten aufgeregt habe äh, und gucke, ob, das, ob ich mich zurecht Recht aufgeregt habe.
1: Aber sowas machst du oder macht ihr nicht, ne? Das macht ihr dann wahrscheinlich im Training, oder?
0: Doch,
2: mach manchmal schon. Kommt ein bisschen aufs Spiel an, ne? Also wenn, ja, meistens, wenn es schlecht läuft, dann gucke ich nochmal. Ähm um einfach zu sehen, ob ich so das richtige Gefühl habe, was 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 jetzt falsch lief oder nicht. Äh, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das immer mache. Also es kommt so ein bisschen wirklich aufs Spiel drauf an und wie du richtig sagst, wir gucken auch oft noch viele Sachen, die wir gemacht haben, am, an, in den nächsten Tagen beim Video. Als Einerseits so als Analyse, andererseits auch als Vorbereitung für das nächste Spiel.
1: Und Christian, du bist ja auch bei den Auswärtsfahrten, du bist ja überall dabei, also überall, wo der THW ist, gefühlt bist du auch irgendwo hinter den Kulissen dabei. Hast du auch nochmal irgendwie so eine coole Geschichte von Rune, von unterwegs? Wie so nur von mir? Du bist ja doch ja hier mein, mein Moderationskollege.
0: Also äh, Rune hat sich ja im, im Mannschaftsbus äh, einen der besten Plätze äh, gesichert, nämlich in der, in der letzten Reihe des Mannschaftsbuses äh, und deswegen kann ich wirklich nicht viel erzählen über diese Touren in, in dem Bus, weil ich eigentlich in der Regel relativ weit vorne sitze und zwischen uns gefühlt äh, 20 Meter und äh, zahlreiche äh, quer über den Gang hängende Beine äh, sind, sodass Rune wirklich... Äh, ja, bei den Auswärtstouren von mir eigentlich relativ in Ruhe gelassen wird. Schon gut da Es ja. ist schon
1: schlau aus dem Blick, dir. weißt du? Ja.
0: ja. Schon gut. Also ich habe mich ähm, bei einer Tour mal wirklich hinten auf deinen Platz gesetzt und habe nur gedacht, mein Gott, haben wir viel Mannschaftsbus. Ja. <lacht> langes Ding da. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, gut. Dann habe ich noch eine tatsächlich so ein bisschen eine Kinderfrage, die ist mir ähm, aufgefallen, als ich so ein paar Videos von euch angeguckt habe. Wie ist das eigentlich, wenn jemand von euch Flugangst habt? Weil ihr fliegt ja auch oft, kann ja auch mal passieren, dass da jemand bei ist, der Fluggangs. Wird da irgendwas geregelt oder hattet ihr den Fall noch nie?
2: Doch doch, wir Puh. haben das, wir haben das oft. Oder äh, wir haben das eigentlich. Irgendjemand ist immer da. Ja, ja es ist für die es ist es Stress, ne? Stress ja. pur. Also wir haben, wir hatten manche, die hatten das sehr extrem und da siehst du schon, also für die ist es auch kein Spaß, so ne? Und wenn du dann, keine Ahnung, alle drei Tage oder mindestens einmal die Woche äh, irgendwie zum Spiel fliegst, obwohl wir ja vielleicht auch ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall viel fliegst, dann ist das schon mal ach, ab und zu der erste, der erste Max-Puls der Woche, <lacht> bevor du die Sportklamotten anhast. Ja, ist natürlich, also da bin ich wirklich froh, dass ich das überhaupt nicht habe und überhaupt nicht kenne, weil da siehst du schon, dass viele da mit zu kämpfen haben. Und nicht viele, aber einige, ne?
0: Ja, da, da geht der Puls manchmal ein bisschen hoch, da wird manchmal ein bisschen schwer geatmet. Ja, ähm, sich nochmal noch bekreuzigt. Sich nochmal Ja, das das passiert schon. Aber ich also ich bin, ich fliege leidenschaftlich gerne. Hab da hab da eigentlich auch überhaupt kein Probleme. Ich erinnere mich aber an diesen einen Anflug auf Kiel, äh, wo ich aus dem Fenster guckte und äh, eigentlich den Leuchtturm sehen wollte. Äh, und äh, der war da auch. Aber eine Sekunde später kam irgendeine Böe und der war wieder weg. Mhm. Und das war das war ein bisschen äh, war ein bisschen besonders der Anflug und. Äh, wir haben jemanden in der Mannschaft, der etwas älteren Semesters ist, der dann gerne solche Szenen filmt. Ich weiß nicht warum, aber das Video danach war halt auch wirklich spektakulär. Also das war, war super.
2: Ja, es ist schon, wer so ein paar Dinge hatten wir schon dabei, auf jeden Fall, wo man ja. kurz gedacht hat, hm, ja. War vielleicht doch kein Spiel.
0: <lacht> warum geht jetzt das Licht ja, aus? Okay.
1: Und wie ist das mit Übelkeit beim Busfahren oder seid ihr da alle safe vor? Uff, kommt ein
2: bisschen auf die Strecke an. So wenn du, ich glaube, eigentlich hat niemand damit so ein richtiges Problem. Aber ich kenne das zum Beispiel auch, wenn du dann, keine Ahnung, liegst du so ein bisschen quer, guckst vielleicht noch auf deinem Handy und dann fährst du irgendwie so, so einen Schotterpiste in Weißrussland äh, ohne Befestigung und fährst nur hoch, runter, links, rechts. So, dann denke ich schon mal, uff, dann setze ich mich vielleicht doch nochmal gerade hin. Mhm. Aber es ist selten, oder? Also mir fällt jetzt auf jeden Fall nicht jemand ein, der immer damit nee. zu kämpfen hätte.
0: Ich glaube auch, dass das so ein bisschen bei der Berufswahl vielleicht mitschwingt. Würde ich gerade sagen, das ja. muss
1: ja schon fast ein Einstellungskriterium sein. Ja.
0: Müsste ja eigentlich, ne? Mir wird ja nachgesagt. Und wie, wie gut bist du im Busfahren?
1: <lacht> Mega, der Hammer. Aber hey, mal ganz
0: ehrlich, also du, du bist mit seit du 15 bist, bist du häufiger ja. mit dem Bus unterwegs als, als mit dem Auto. Und ich glaube, das würdest du nicht machen, wenn du jetzt bei jeder Tour Spei übel wird also da hättest du dich glaube ich auf dem Weg zum Handballprofi vielleicht doch irgendwann entschieden <lacht> ähm, ja. keine Ahnung Skifahrer nix, zu werden ja. oder so <lacht> also ich glaube das ist also das ist mir auch tatsächlich auch wirklich noch nicht untergekommen dass jemand jetzt dass jemandem übel wird beim Busfahren
2: auf jeden Fall nicht nicht immer also es gibt bestimmt mal irgendwie eine Route wo ja. wo es einem vielleicht sowieso nicht so gut geht aber dass du dass wir jetzt jemanden haben der wirklich konstant damit zu kämpfen hat das wäre der das wäre so eine, Katastrophe. eine Katastrophe. Katastrophe so, okay. Stunden, wie wir in dem Ding sitzen. <lacht> ist ja, Nee, das wäre echt eine Katastrophe.
1: <lacht> okay, und dann kommen wir zum letzten Punkt für heute. Ähm, ein bisschen, um über euer Privatleben zu sprechen. Was macht ihr an einem Tag, an dem wirklich komplett handballfrei ist? Rune. Poh.
2: Ja. Also jetzt jetzt hatten wir gerade ein paar handballfreie Tage. Das, deswegen kann ich mich noch gut daran erinnern. <lacht> äh, ich hatte jetzt natürlich das Glück, dass ich mit meiner Freundin zusammen war, die hatte natürlich aber trotzdem Training, deswegen versuche ich ein bisschen länger zu schlafen oder auch einfach mal nur noch ein bisschen liegen zu bleiben, was auch schön ist, weil ich eigentlich nicht so lange pennen kann. Frühstück, also bis jetzt wie immer und dann gehe ich eigentlich auch gerne morgens trainieren für mich selbst aber mit diesem Gefühl, dass ich nicht müsste und dass mir niemand vorschreibt, was ich trainieren muss. Jedenfalls in den meisten Fällen. Nee, und dann am, am liebsten entweder raus irgendwie in die Natur danach, vielleicht Mittagessen im Restaurant irgendwo ganz entspannt, dann irgendwie nochmal an den Strand, das wird top. Und abends entweder, wenn ich mit Stine zusammen bin, natürlich mit Stine zu sein oder nochmal zu meiner Familie zu gehen, was komischerweise auch manchmal auf der Strecke bleibt, auch wenn ich der Einzige bin, der die Familie hat. Und abends dann, ja, also entweder richtig entspannt, schönes Glas Wein trinken, guten Film gucken und einfach so ein bisschen rumdödeln. Oder wenn wir nächsten Tag auch noch frei haben, vielleicht nochmal mit Freunden in eine Bar. So einfach, einfach mal sitzen, Mistreden, so weißt du, einfach Leute nicht gucken. auf die Uhr gucken, nicht im Hinterkopf zu haben, wann ich morgen fit sein muss für Training Einfach genau, auch mal unter anderen Leuten so zu sein, das, ja, das wäre schon dann ziemlich optimal. Aber jetzt nichts extrem Besonderes.
1: Und Christian, bei dir hattest du dann jetzt die letzte Woche auch frei oder ist das, bedeutet das für dich trotzdem Arbeit?
0: Nein, ich hatte, hatte keinen frei, aber äh, es ist ein bisschen ruhiger. Also, das ist in diesen Nationalmannschaftswochen klar, sind, sind viele weg und die Jungs haben auch mal ein bisschen frei oder trainieren individuell. Das ist ein bisschen ruhiger, aber irgendwas äh, ist tatsächlich immer. Und deswegen, ich habe also die Frage gestellt, dass dann auch echt mal so überlegt, gibt es das eigentlich noch? Äh, so, so einen Tag so komplett ohne Handball. Äh, ja, den gibt es im, im Sommer mal, aber ansonsten ist das, ist das fast deckungsgleich. Ich habe den, den Riesenvorteil, dass ich einen, 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 einen zwar kleinen, aber doch sehr feinen Freundeskreis habe, äh, die jetzt aber nicht alle so Handballbegeistert sind. Auch wenn das äh, schwer zu glauben ist, aber ich vielleicht. Hat man sich diesen Freundeskreis auch irgendwann aufgebaut, eben weil das so schön ist, dass man, wenn man dann nicht Handball spielt nicht auf Menschen trifft. Die sagt, Mensch, was war denn da in Lübecke los oder äh, toll, dass ihr jetzt äh, gegen die Rhein neckar Löwen gewonnen habt oder Mensch, wie war denn das bei der bei der Meisterfeier? Wer war denn da äh, besonders äh, lautstark unterwegs oder so? Sondern dass man da einfach ganz andere Themen hat, über die man über die man spricht und und lachen kann und ich glaube, das ist äh, auch mal wichtig, äh, dann wenn man einen Tag hat, wo jetzt nicht Handball ganz oben auf der Liste steht, auch mal zu entspannen und ansonsten äh, ja, ich ich habe meinen Garten den ich leidenschaftlich gerne pflege an Tagen, wo ich nichts habe. Und ansonsten freut man sich auch einfach mal, mit der, mit der Frau ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen.
1: Ja, verstehe ich, absolut. Und jetzt habt ihr ja einen kleinen, ganz kleinen Altersunterschied. Gibt es ähm, bei dir Rune Situationen, wo du sagst, nee, da bin ich noch, da bin ich zu, schon zu alt für? so? Und bei dir, Christian, andersrum Situationen, wo du sagst, nee, da bin ich noch zu jung für?
2: Ja, TikTok. <lacht> Keine, also ist
1: Christian noch zu jung für.
2: Nee, da bin ich zu alt für. Okay. Ich glaube <lacht> also ich das, auch. Also ne, da komme ich überhaupt nicht. Das verstehe ich gar nicht richtig.
0: Also so part of the job ist ja, dass ich äh, wirklich auch so, so, social media mäßig sehr weit unterwegs bin. Allerdings habe ich mich an TikTok auch noch nicht rangewagt. Hm. Ich sollte, sollte zu, zu jung für irgendwas sein oder zu alt?
1: Du sollst zu jung sein für irgendwas.
0: Boah, das ist, das ist echt schwierig. Da stehe ich jetzt wirklich ein bisschen auf dem Schlauch, weil äh, am Ende des Tages, ich habe mit jungen Menschen zu tun, fühle mich manchmal sehr alt. Ja, also wenn ich dann den Musikgeschmack von Leon höre, da bin ich jetzt eben doch schon. Der äh,
1: wird hier richtig geschlachtet. Über, nein, das
0: ist ein total feiner, lieber Kerl, aber, aber. seinen
1: Musikgeschmack nicht. Aber der Musikgeschmack ist
0: halt ja. wirklich speziell und für mich, da bin ich halt wirklich mal 20 Jahre zu alt für locker. Ähm, aber zu jung, ähm, glaube ich, nicht. Also wenn man wenn man Spaß an irgendwas hat, äh, dann, dann soll man es machen. Und wenn man merkt, dass einem das nicht gefällt, dann soll man es einfach sein lassen. Also egal wie alt man ist, glaube ich. Ja, Wüsstest du was, wofür ich zu jung bin?
2: Ja, Sonntags fahren mit dem Hut. So, so ein Fahrerhut. Ja. weißt du? So manche haben, die haben dann den Hut immer so vorne auf der Ablage und wenn dann sonntags gefahren wird, dann kommt der ja. Hut
0: auf. Ja, okay. Aber äh, da bin ich, glaube ich, auch in 25 Jahren noch zu jung für. Weißt du? Sehr gut, Rune. Danke, danke.
1: Mitgedacht wieder für alle. Das ist sehr gut. Christian, hast ich du Ich sehe ein...
2: mich selbst nämlich schon. Weißt du, Deswegen ja, du kam warst. Das, schnell, das kam schnell. Oh, nicht, ich bin nicht? schon ein bisschen in der Auswahl. Ich habe schon ja. was im Warenkorb Mit so einem kleinen Strohhut <lacht> drauf. Ja, oh, ja, herrlich. Stroh, du, weiß ich nicht. Ja. Für den Sommer vielleicht. Ja, für ich den hätte Sommer. so eine, so eine Schiebermütze. Ach so. Schiebermütze ist ja. cool. Ja, das, das kann du, ich mir gut vorstellen. Ja, das wäre nicht schlecht.
1: Dann äh, können wir ja Stine sagen, was du dir zum nächsten Geburtstag Ist, wünschst.
2: Noch zu früh, noch zu früh. Ja, dann. Aber ja, mal gucken, was, was mit der mit der Fashion noch passiert. <lacht> aber es wird 30
0: auf, auf jeden Fall interessant zu sehen, wenn du demnächst zum Training mit Schiebermütze kommst. Äh, du bist alt geworden. Ja. Also wenn sie das jetzt schon versteht, dann
2: habe ich im Norwegischen aber noch ordentlich was zu tun. <lacht>
0: Schreib mir, glaube ich, mal eine WhatsApp. <lacht> ja, mach
1: mal. Christian, hast du auch ähm, ein bestimmtes Ritual vor Spieltagen oder an Spieltagen?
0: Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, dass das sich irgendwie jeder, der im Sport anarbeitet, arbeitet oder oder unterwegs ist, sich so gewisse Rituale angeeignet hat über die Jahre. Also das ist schon schon was Besonderes, kannte ich aus anderen Berufen jetzt, jetzt nicht, aber man versucht schon Sachen, wo man glaubt, dass man sie beim letzten großen Erfolg äh, gemacht hat, auch wieder möglichst ähnlich zu machen. Also das ist jetzt bei mir nicht, ich muss mit dem linken Fuß zuerst aufstehen oder mit dem rechten Fuß oder so, aber ich habe tatsächlich auch... Äh, mein Glückskugelschreiber. Den äh,
1: habe ich auch. Im, im Rucksack. Auch, und, äh, ja. <lacht> cool.
0: ja, den ich halt äh, immer dann benutze, wenn es eng wird. Ja? Ja. Und ähm, entweder es funktioniert, dann bleibt er der Glückskugelschreiber. Oder aber es muss ein neuer her. In den letzten Wochen hatten Ach, wir zwei. leider einen
2: neuen. Ja? Ihr zwei, das ist schon süß. Ja, ich habe tatsächlich auch einen ja. ja. Das finde ich echt süß. <lacht> ja, Na
1: gut, nicht schlecht. Letzte Frage für Christian, weil Runin sie schon mal beantwortet hat. Bei welcher Fernsehshow würdest du gerne mal mitmachen?
0: Ui. Also ich kann dir eine sagen, wo ich den größten Respekt habe und nicht mitmachen würde. Das wäre bei Joko und Klaas Reise um die Welt. Äh. Das ist einfach eine Liga. Ähm, da kannst du auch nicht gewinnen. Nee, da, da kannst, kannst du nur verlieren und da werden halt auch Sachen und Skills abgefragt, für die bin ich dann vielleicht doch schon zu alt. Aha, äh, jetzt komme ich. Aber nicht zu jung. Ja, aber, nicht aber nicht zu, nicht zu jung, <lacht> genau. Also das wäre so eine Show, wo ich sagen würde, okay, das, äh, da müsste ich jetzt mal sehr, sehr lange überlegen, um da eine Zusage zu machen. Aber ansonsten, ich fand zum Beispiel das Wetten, das Revival jetzt großartig. Also, äh, das hat auch mega Quoten gehabt. Ja, oder? das... Äh, das war Tommy. einfach, damit bin ich halt aufgewachsen, ja. Das war da damals gab es noch drei Fernsehprogramme und äh, wenn Wetten das im Fernsehen lief hat sich die ganze Familie vor dem, vor dem damals sehr kleinen Apparat mit wirklich schlechtem Bild versammelt und hat Wetten das geguckt und das hat das jetzt so wieder so ein bisschen, bisschen hervorgekramt und dann, wenn man dann da sitzt jetzt und in dem Fall mit meiner Frau und irgendwie fragt man sich nach anderthalb Stunden, irgendwie fehlt jetzt noch die Baggerwette und dann kommt nachher die Baggerwette. Das war jetzt irgendwie klasse. Also das äh, war, war, super und ich durfte tatsächlich auch als Journalist damals als äh, Wetten das hier in Kiel zu Gast war, in der in der Wunderino-Arena durfte ich das auch begleiten und einfach auch mal sehen, wie viel Arbeit und Aufwand hinter solch einer Riesenproduktion riesen steckt. Das war schon sehr beeindruckend und ich glaube, ja, das wäre so eine Show, wenn es die dann nochmal wieder geben sollte, das wäre, da würde ich dann glaube ich doch ganz gerne dabei sein.
1: Ich hätte dich jetzt eigentlich ganz gerne bei Let's Dance oder so gesehen. Aber um Gottes Gott, <lacht>
0: das wäre schon, wär schon stark. Äh, ja, dafür müsste ich aber auch erstmal an meiner Grundfitness arbeiten, glaube ich, weil ähm, das sieht zwar alles immer sehr leicht und, und locker dann aus, aber ähm, ich glaube, wenn man auch, ich habe mit Pommes, äh, Pommes Hens drüber gesprochen, was das wirklich auch für ein Hochleistungssport ist äh, und äh, was da dieser Sport für, für Muskelpartien anspricht, die man vorher vielleicht gar nicht kannte, hm. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da jetzt nicht so die überragende Figur abgeben würde.
1: Ja, da kannst du ja trainieren, ne?
0: Ja, das klappt. Also dann äh, gibt Rune mir mal ein paar Monate frei und dann äh, <lacht> wird aus mir vielleicht auch noch ein passabler Profitänzer. Aber eins kann ich garantieren, besser als Handball spielen wird es wahrscheinlich auf jeden Fall werden.
1: <lacht> Super, dann kommen wir schon zu unserer Schlussfrage. Ähm, die ist mir eingefallen, als ich den Song von den Donuts gehört habe, Stop the Clocks. Ähm, es ein sportliches Ereignis, wo ihr gerne die Zeit anhalten würdet? Also, was euch so besonders im Gedächtnis geblieben ist bis heute?
2: Also, bei mir kommt direkt Champions League Sieg so in den Kopf. Ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber war für mich persönlich irgendwie auch so, pff, so, so ein Mega-Highlight. Also, gerade so diese letzten, diese letzten Sekunden, wo du weißt, du gewinnst das Spiel und dann guckst du so in die Augen von den anderen Jungs auf der Platte. Und irgendwie sieht man so wiedergespiegelt in deren Augen, was du selbst fühlst. Weil alle irgendwie diesen Weg zusammen gemacht haben, jeden Tag zusammen trainieren und, und irgendwie schwitzen und leiden. Und, und dann dieser Moment, wo das für so viele das erste Mal war und, und so ein riesiger Traum einfach in so einer Handballkarriere. Ja, auch nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt als großer Favorit angetreten. Auch wenn wir natürlich immer so eine gewisse... Favoritenrolle auf natürliche Weise einnehmen, aber das war schon. Also da, da, das hoffe ich wirklich, dass ich das nicht nur nicht vergesse, sondern auch dieses Gefühl von diesen, von diesen letzten Momenten, dass ich das irgendwie im Kopf halte, weil das ist, ja, das ist schon. Das war schon was Besonderes.
0: Eines meiner Lieblingswörter: Gänsehaut pur. Ja, ja.
2: also es wird fast zu viel benutzt, aber das war, das war das wirklich.
0: Ich weiß nicht, Rune, hast du das auch manchmal, dass dir so diese besonderen Szenen so ein bisschen vorkommen wie in Zeitlupe? Also ich erinnere mich als auch wie wie heute eigentlich an an die letzte Minute in in Köln, wo mhm. wo selbst ich als als großer Skeptiker, der immer noch auf die Uhr guckt und sagt, ei, 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 ei. ja 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 gemerkt habe, du verdammt, das klappt, äh, ja, wir wir ja. wir gewinnen jetzt wirklich gleich die Champions League als THW Kiel und wir waren eben, ich glaube zum ersten Mal in der ganzen Geschichte in in Köln jetzt dieses Mal wirklich nicht Favorit mhm. äh, oder nicht der große Favorit. Und das, dann kommt mir diese, diese Minute wie, wie in Zeitlupe vor. Das ist äh, totaler Wahnsinn. Eigentlich. Ja,
2: auch ich habe auch, ich weiß auch noch diesen Gedanken so, scheiße, wir, wir gewinnen wirklich. Ja. <lacht> so, ja, Also ich habe das auch, dass du denkst, ja, okay, es ist wirklich alles möglich, alles schon gesehen. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Ne? Sag nicht einmal in deinem Kopf, dass, ja. dass es klappt. Sag nicht einmal, so, wir haben es geschafft, weil, ne? das funktioniert nie. <lacht> das machst nie. du nicht. Nein. Äh, ja, aber gerade so diese letzten Momente, ja, das ist schon, pff, das war schon richtig Wahnsinn. Das war so, wenn wenn, wenn nur das passiert wäre in meiner Karriere, dann wäre das mehr als genug gewesen.
0: Aber da kommen bestimmt hoffentlich noch viele schöne.
2: Ja, das hoffe ich auch.
0: Also ich habe auch mehrere, also ich ähm, ich fand so bei dieser bei dieser zwei Tore Meisterschaft äh, 2014 war sie glaube ich äh, die, die 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 war so mhm. das war so ein unglaublich intensives Rennen Wettballern in den letzten und du hast den hast eigentlich das, das schwierigere Spiel vor dir und du hast eine schlechte Ausgangssituation und irgendwie haust du die Füchse mit ich weiß gar nicht mehr wie viel Toren Unterschied aus der Halle und trotzdem glaubt man bei Abpfiff weil die Handynetze zusammengebrochen waren weil irgendwie alle so aufgeregt waren, auch im Umfeld, dass sie nicht mehr in der Lage waren, zwei Spielergebnisse übereinander zu legen, mhm. die Differenz auszurechnen, ob es jetzt geklappt hat oder nicht. Und ähm, diese, 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 ich, ich habe es mir nochmal angeguckt, mir kam es damals vor wie zehn Minuten quasi, die wir da im Ungewissen waren, waren aber tatsächlich nur vielleicht 20 Sekunden oder mhm. ähnliches, aber das waren schon irre Momente wie wie äh, Philipp Jiecher da nur durch die Bande gestoppt äh, wild durch die Halle rannte ich glaube wenn die villagerlos hinterher Willi Jalus, äh, lief auch <lacht> kreuz und quer übers Feld und den, also wenn da nicht nicht Zuschauer gewesen wären hätten die vielleicht dann irgendwann in Eckernförde mal wieder gebremst <lacht> ähm, das war ein das war ein irrer ganz ganz irrer Moment weil weil eigentlich ja niemand mehr daran so ernsthaft wahrscheinlich außer die Spieler daran geglaubt hat dass das wirklich noch funktionieren kann und ähm, dass das dann mit in dieser Halle in dieser Atmosphäre geklappt hat das war das war ganz besonders und ich muss auch sagen also dieser Champions League Sieg war war auch ein ganz besonderes Erlebnis jetzt äh, 2020 im Dezember eben weil diese Saison auch so besonders war weil wir wirklich ähm, nach den Corona-Fällen bei uns in der Mannschaft, da haben wir uns ja alle komplett auch über Weihnachten wirklich komplett isoliert. Also, man, man, da ist man nicht mehr, nicht mal mehr vor die Tür gegangen. Aus Sorge, dass man, äh, dass man eines seiner, der großen Ziele dieses, dieses Vereins und, und der Jungs und, und von allen Mitarbeitern beim THW Kiel gefährdet, nur weil man jetzt zufällig nochmal beim Spaziergang den falschen Menschen auf der Straße trifft, in Anführungsstrichen. Ähm, und dann zu sehen, wie man in dieser, auch in Köln in dieser Isolation, wie fokussiert und wie 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 heiß die Spieler darauf waren, wirklich allen zu zeigen, wir kriegen es hin, wir gewinnen dieses Spiel. In diesem Halbfinale ein einziges Auf und Ab, wo, wo wirklich am Ende einfach nur der größere Wille, glaube ich, gewonnen hat. Und trotz aller Vorzeichen, trotz dieser Monsterbelastung in diesem Halbfinale, dann am darauffolgenden Tag den FC Barcelona, der bis dato keine Ahnung, wie lange kein Spiel mehr verloren hatte, den so zu dominieren und, und den Titel dann wieder nach, nach Hause zu holen, nach Kiel zu holen, das war ein äh, unfassbar intensiver, toller Moment. Und ich habe noch einen Moment dabei, wo ich sage, der war auch besonders und das war das, das letzte Spiel der der vergangenen Bundesliga-Saison mhm. in Mannheim. Das war die längste Bundesliga-Saison, nicht nur aufgrund der 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 38 Spieltage, sondern ähm, es, es war ein unglaublich intensives Jahr, eben auch durch Corona, mit Geisterspielen, mit äh, Corona-Fällen, mit, mit sieben Spielen in 13 Tagen, mit äh, Bundesligaspielen, einen Tag, nachdem die Jungs äh, aus der Quarantäne kamen und eigentlich 14 Tage lang nur auf dem Sofa oder im Garten. oder auch Und dann Kommt gegen Turnieren. Magdeburg. Und ja, dann auch stimmt. noch gegen Magdeburg. Ja. Und dass die Jungs es trotzdem geschafft haben, trotz eines wirklich nicht optimalen Spiels bei den rhein Löwen, am Ende dann doch irgendwie noch diesen Titel und die Schale äh, mit Dule dann wieder im Flieger nach Hause zu fliegen, das war, äh, ja, das war unglaublich, auch. weil das das war auch einfach so unfassbar verdient. Das ja. war einfach so unfassbar verdient, dass äh, dass die Jungs sich da belohnt haben für das, was sie in den in den langen, langen Monaten vorher geleistet haben und welche Hürden sie übersprungen haben und welche welche Klippen um, um sie umschifft haben. Und das war war eben auch so ein, so ein ganz besonderer Moment und danach folgte dann eben die, die ich habe in meinem Leben ja auch schon viele dieser Titelfeiern mitgemacht, eigentlich auch wieder die besondere Titelfeier mit dem Radio Rockdampfer und dann biegst du halt ein und siehst die Menschen am Ufer und hast eigentlich zum ersten Mal seit seit langer, langer Zeit wieder so ja so Fankontakt, auch wenn immer noch ein paar Meter zwischen uns lagen, aber das war halt trotzdem klasse und einfach so verdient, dass ich sage, es war auch ein ganz besonderer Moment. Ja, das
2: war so verdient und gleichzeitig hing nach so langer Zeit alles in einem Wurf. Ja. ja. Also diesen ja. letzten Mal Abwehr, diesen letzten Wurf da von die Schmid, wenn der reingeht, dann ist halt irgendwie auch wieder alles vorbei. Ja. Aber alles umsonst. Und
0: wenn ich dir jetzt sage, dass ich den eigentlich drin gesehen habe, weil <lacht> ich hatte einen so schlechten Winkel in der, in der Halle und ich sah nur das Netz wackeln und dachte so für mich, Alter, das ist jetzt irgendwie nicht wahr. Das äh, kann ja. jetzt irgendwie nicht nicht äh, funktionieren, das Ganze. Äh, zumal ja auch Niklas erst sehr verhalten jubelte. und das, ja. Ich kenne ja meinen Torwart jetzt auch schon, Niklas Landin, schon ein bisschen länger. Und eigentlich, äh, wenn dann so ein Ball vorbeigeht oder er ihn hält, dann ist da auch durchaus mehr Reaktion zu sehen als in diesem Moment. Das war wieder so ein Zeitlupenmoment moment äh, von dem ich vorhin sprach. Aber dann sah ich auf einfach irgendwie, die Weißen anfangen zu hüpfen und zu springen <lacht> und äh, Wasserflaschen hochfliegen und äh, wildeste Umarmung. Und dann habe ich so kurz bei mir gedacht, okay... Äh, wenn die Weißen jetzt jubeln, dann äh, war der vielleicht nicht im Tor. Ich weiß es nicht warum, aber offensichtlich ja. habe ich mich verguckt.
2: Ich glaube, das war auch das mit Abstand das härteste Spiel für Eggy. Ja. Einfach weil, ja, er weil er nicht gespielt hat. Also, der sah so, also ich habe den noch nie so weiß, mhm. Schweiß über, überströmt. Also, das war, der sah so krank aus, wirklich ja. nach diesem Spiel. Und ich glaube, so hat er sich auch gefühlt. Ja. Das war Wahnsinn. War Wahnsinn. Ja.
1: Sehr, sehr schöne Schlussworte, muss ich sagen. Äh, normalerweise kündigen wir jetzt auch ganz gerne nochmal unseren nächsten Gast, äh, Gast an. Aber jetzt habe ich schon zweimal Dule angekündigt und zweimal hat es nicht geklappt, deswegen lasse ich es einfach mal. Wenn ihr aber Fragen an die Spieler oder Menschen drumherum oder irgendwen habt, dann schickt die Fragen gerne an thw.radio.bob.de und dann äh, bemühen wir uns, die nächstes Mal zu beantworten. Und dann bleibt mir noch ganz herzlich Dankeschön an Christian Robum zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest.
0: Hat Spaß gemacht. Riesenspaß.
1: Ja, schön, dann kannst du ja öfter kommen. Gerne. Und danke Rune, dass du immer Zeit hast für uns quasi und ja. dir immer Zeit nimmst. Hat auch mit dir sehr viel Spaß gemacht.
2: Gleichfalls danke.
1: Bis nächstes Mal und tschüss.
0: Tschüss. Das war Auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob.